0: Bienvenido a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y tecnología en general. Soy José David Pérez y yo soy David
1: Santos. En el episodio de hoy, te traemos las últimas novedades y actualizaciones de nuestras herramientas favoritas de Google y te contamos las mejores funcionalidades de Gmail para utilizar como docentes. ¿Estáis preparados?
0: ¡Pues vamos allá! Hola, bienvenidos
1: a otro episodio más de Google Edu Podcast, el episodio número 32. Eh,
0: buenas, José David, ¿cómo estás? Hola, David, pues aquí estamos entregadísimos a, a este podcast con muchísimas ganas de, de tener un episodio más juntos y estrenando micro, ¿no, David? Eh, sí, yo, yo sé que lo has estrenado tú también hace poco, pero sí, yo sí, lo estreno,
1: sí. vamos, estreno mundial. El, Esto... el unboxing lo has hecho hace media hora, me has dicho, ¿no? Exactamente, sí. <risa> Justo para colocarlo aquí en el brazo, también nuevecito que me he comprado. Y, y nada, a, a grabar, espero que me estéis todos escuchando muy bien.
0: Eh, y tenemos que decir que tenemos además el mismo micro. El mismo, y el mismo de que utilizaba o que utilizó Michael Jackson para grabar thriller, ¿no? Eh, exactamente,
1: sí, señor. No me lo he comprado por eso, eh. Pero bueno, pero pues, oye, hay que decir que no hemos quedado eh, en que nos compraremos el mismo micrófono, ¿verdad? No, 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 no. Ha sido nada. una casualidad. Sí, sí, porque hay que bueno. decir que José David me dijo que se había comprado ese micro y yo le dije, anda, si me, está, si me llega el viernes. O sí, sea, justo. ha sido, ha sido telepatía. la verdad, casualidad. Pero bueno, sí. muy bien, muy bien, muy contento con el micrófono, sí, señor.
0: Esperemos que notéis todos la diferencia y que sea para, para bien este, este cambio. Bueno, David, y tenemos una buenísima noticia. Hemos llegado hace muy poco en Twitter a una cifra redondísima Vamos, esto es increíble. Hemos superado ya la cifra de 3.000 seguidores.
1: Pues sí, sí, muy bien.
0: Vamos, contentísimo. Pues está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, poco a poco, poco a poco. Claro que sí. <risas> esto no ha hecho nada más que empezar. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos seguís por las redes sociales, también por Instagram. Y estamos encantados de poder compartir con vosotros pues, pues, pues tantas cosas. Bueno, David, ¿y, ¿y qué más? Eh, al final nos quedamos en el último episodio con la, la nevada de ahí, ¿Sí? de, de, en general, de España en España, ¿no? Pero pero sobre todo pues con incidencia grave en, en Madrid, que no podíais ni salir prácticamente a las calles con el, el aplazamiento del inicio de las clases. ¿Qué tal? ¿Habéis empezado ya las clases? ¿En qué condiciones? ¿Sí? no? Pues fíjate que, que se ha ido retrasando, retrasando y al final...
1: Empezamos el, eh, las clases presenciales el miércoles 20 de enero, o sea que, que bueno, ya sé que para, para algunos hemos estado 10 días más de vacaciones, que <risa> ya sabemos que no que no es cierto, que no es así, porque bueno, ya sabe, hemos estado teletrabajando, por supuesto dándole caña en mi, en mi centro en particular claro. a todas sí. estas herramientas de Google que nos están... Eh, la verdad es que cada vez que tenemos una situación de estas pues nos están salvando pues vamos no como otras que no voy a mencionar ahora pero que han fallado sí. eh, han fallado estrepitosamente otra vez en esta en estas siete días que hemos estado siete días lectivos que hemos estado en casa así que bueno yo tengo que decir que que todos los profes de mi cole y yo estamos súper contentos de, de, de usar las herramientas de Google y, y que no nos paga Google, ¿verdad, José David? No. <ríe> no nos vamos, paga Google son... para tener este podcast, para para haber hecho, para habernos sacado los mmm, certificados de innovators, trainers, etcétera. No nos pagan nada. Ojalá. Oye, oye. Si alguien nos está escuchando de Google, sino, oye, si nos quiere pagar algo, <ríe> hablamos hasta mejor. ¿eh? Pero no, no nos, no nos paga Google. En mi cole tampoco, por supuesto. Y vamos, es una, son unas herramientas súper fiables que, que, que se ha demostrado una vez más que en este confinamiento por, te por temporal, pues, le hemos sacado muchísimo partido a, a ellos
0: y si no ha fallado, ni una vez, ni una en estos días. Así que, genial. Totalmente. Vamos, no nos puede parar ni a nosotros como podcast, ni a las herramientas de Google, ni el temporal, ni un maldito virus. Nada. Aquí estamos y con todo lo que se está escuchando, bueno, y que todos somos conscientes de esta realidad, ¿no? Que las cifras están de nuevo pues incrementándose, de que esta tercera ola que está descontrolada, bueno, pues que sepáis que aquí seguiremos apoyando a la comunidad, apoyando a todos los docentes, compartiendo pues pues todo lo que podamos y más para que los docentes pues tengamos y tengáis estas herramientas, les podáis sacar partido y, y bueno, y que no haya quien os pare, ni, ni, ni nada que os pare
1: eso es, y José David a ti sí que no te para nadie con tu <ríe> entre tus cursos tus vídeos y ahora estás eh, haciendo
0: un curso de nivel avanzado ¿no? por allí, por por Andalucía sí, 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 bueno eh, estuvimos grabando el, lo que son los, los vídeos de virtualmente, del curso, ¿no? virtualmente sí, 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 <ríe> lo grabamos a finales de, de 2020 hace nada, hace un par de meses o así y, bueno, tengo que decir que es un curso eh, que se llama Aplicación Didáctica de Classroom y Herramientas de Google en nivel avanzado para la Junta de Andalucía, que es un curso en el que, bueno, se han matriculado miles y miles de docentes. Bueno, también está el nivel inicial y luego el nivel avanzado. Y, bueno, y he tenido la grandísima suerte, David, te podrás imaginar, eh, porque tú los conoces, de haber trabajado codo con codo con, con unos grandes un, bueno, grandes, yo creo que la palabra se queda corta, son Domingo Chica y Rosa y Arte hemos estado los tres elaborando los materiales de este curso y bueno, pues ya ha salido a la luz, se ha publicado y bueno pues a día de hoy son, son como he comentado miles de docentes los que, los que están empezando a, a cursarlo, así que bueno, pues desde aquí envío enviamos David un fuerte abrazo a a ellos dos, a Domingo y Rosa, por toda la labor que hacen, por, por cómo mmm, comparten sin tregua y cómo nos iluminan el camino sí. con, con todo lo que hacen. Impresionante. Además, oye, los
1: profes andaluces tienen una suerte, pero tremenda, de tener a, a, de teneros a vosotros tres crack con, con, con vuestras formaciones para, para las herramientas de Google. Vamos, impresionante. Ya quisiera <risas> yo eso por aquí. La verdad. <risas>
0: Bueno, pues tenemos una fantástica noticia. Seguro que ya lo habéis escuchado, lo habéis leído. Alguien os ha compartido en las redes sociales que Ed Passell y Google for Education pues tienen un programa de ayuda a las escuelas del que queremos que os beneficiéis. Ed Passell tiene en cuenta la realidad que estamos viviendo todos los docentes en educación, como estábamos comentando ¿no? hace unos minutos. Y bueno pues puedes solicitar tu cuenta Pro de forma completamente gratuita hasta, hasta julio de 2021. ¿Qué es una cuenta Pro de Edpuzzle? Bueno, pues es una cuenta en la que tienes espacio ilimitado para alojar tus vídeos. En las cuentas gratuitas puedes tener hasta un máximo de 20 vídeos y con las cuentas Pro este límite, esta barrera, desaparece. Así que creemos que es una buenísima oportunidad para que exprimas a fondo esta herramienta y no te quedes corto y David seguramente, porque ya he visto también en las redes sociales, que alguien se pregunte bueno, ¿y qué pasa pasado esa fecha, no? ese julio de 2021 ¿me desaparecerán los vídeos? ¿y tendré otra vez esa limitación? o sea, todos los vídeos que haya creado que haya utilizado hasta esa fecha ¿luego me van a desaparecer? pues, no yo me lo preguntaba, todos los videos... yo me lo preguntaba <risa> Pues todos los vídeos que, por ejemplo, si, si tienes 40, 50, 100 vídeos, permanecerán en tu cuenta para que puedas seguir utilizándolos en adelante. Así que, bueno, queremos que os aprovechéis de esta magnífica herramienta, de esta grandísima oportunidad. Ya sabéis de qué trata EdPasset porque hablamos siempre unos minutos de ella en cada episodio, así que... Si te has incorporado ahora y no sabes de qué estamos hablando, echa un vistazo a los episodios anteriores y sabrás muy bien en qué consiste y cómo te puede ayudar. Así que David, mi cole ya tiene las cuentas pro activadas, os dejaremos el enlace también a todos los oyentes en las notas del episodio y a los que estáis suscritos a la newsletter, pues también os enviaremos el enlace. Esperamos que pronto, hoy mismo registréis a vuestro colegio.
1: Yo ahora mismo le estoy mandando al director de mi centro el enlace para que para que lo registre. A ver si a ver si me hace caso, a ver si, a ver si cuela. A ver si cuela.
0: <risa> yo creo que sí. sí, sí yo seguro. creo que sí, <risa> Te tenemos ganado. Sí. Bueno y David, aprovechando también esta, esta oportunidad, voy a dejar también en, en las notas del episodio un canal de YouTube, ya hablé de él en otra ocasión, que estoy utilizando con, con mis alumnos eh, sobre matemáticas de sexto de primaria, por si a alguien más pues, le puede venir bien. Y es más, os dejaremos también el enlace de mi canal en Edpasser, o sea, de mi cuenta, para que pod podáis reutilizar todos los vídeos que envío a mis alumnos con todas las preguntas que les envío listos para utilizar... Y a golpe de clic, como hemos dicho otras veces, que podáis utilizar en vuestras clases con vuestros alumnos en Google Classroom.
1: Y llegamos a nuestra sección de G-Quiz. Eh, que bueno, pues hoy, como el tema principal es eh, sobre Gmail, pues queríamos hacerte una preguntita sobre, sobre esta genial herramienta de correo electrónico. Vamos, lo fácil hubiera sido preguntar que, en qué fecha se creó ¿no? el Gmail, pero bueno, eso te lo, te lo voy a decir, que se creó el 1 de abril de 2004, ¿no? Salió, se lanzó. Es que eso, eso es muy fácil de, de googlear. Sí. Y la, la pregunta de hoy es, cuando se lanzó ese abril de 2004 Gmail, ¿qué capacidad de almacenamiento eh, nos daba Google entonces con su Gmail? Vamos a dar, como siempre, tres opciones. Opción A. 1 giga, opción B, 250 megas, opción C, 15 gigas, como actualmente las cuentas eh, de Gmail personales.
0: Wow. Ya sabes, al final del episodio te lo diremos. José David, ¿qué tal? ¿Lo sabes Pues mira, tengo que decir que hoy soy yo el que no sé la respuesta pero pero me quiero mojar un poco aquí a ver ¿Ah, sí, venga mójate. sí sí sí. Eh, 250 megas me parece como muy poco entonces bueno y 15 gigas es, es lo actual no pero claro de un giga 15 gigas bueno pues venga voy a voy a decir un giga va eh, vale, pues lo, 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 lo
1: desvelamos al final Oye, tenemos que decir que esto, esto está siendo real, ¿eh? no es ningún, ninguna parodia No, 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 ¿eh? no, no, no José David no,
0: no lo sabe, así que no. <risa> sé, lo... sé, sí que sé David que luego durante O sea, durante los años Por, por enviar invitaciones y demás Se iban consiguiendo gigas adicionales Y hay muchos Pues que en lugar de 15 gigas Pues, pues hemos llegado a, a 17, a 19 o así pero no sé yo, yo, yo diría, venga, un giga, va, me arriesgo y luego, luego me dice si lo he dicho bien o me he equivocado. Pues venga, pues luego lo desvelamos al final del episodio.
1: Y bueno, pues empezamos nuestra sección de novedades y no solo vamos a hablar en esta sección de las actualizaciones de las herramientas de Google, sino también de dos eventos que, que tenemos aquí entre manos y uno de ellos es un, un evento que ha montado Google, que se llama Learning with Google, los próximos 17 y 18 de febrero, que se va a celebrar este gran evento online eh, global, organizado por, por el equipo de Google for Education. Y bueno, en él hablarán pues grandes líderes de, de, de Google Educación sobre bueno pues últimas novedades, lanzamiento de nuestros productos favoritos, como Classroom Meet y los Chromebooks, por supuesto. También tendremos inspiradoras historias de docentes de todo el mundo que estén usando estos productos de Google para, pues eso, como decimos, no, redefinir la, la enseñanza y el aprendizaje. Ya te puedes registrar para este gran evento de Google. Yo ya me he registrado, José David.
0: Yo también. Sí, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. sí. Cuando me llegó el correo dije, Está... no la podemos dejar escapar. Y, por supuesto, dejaremos eh, todos los enlaces, como siempre, en las notas
1: de, del episodio en googleedupodcast.com. Y, bueno, en la página del evento dice que estará disponible en muchos idiomas, en inglés, en español, en portugués, alemán, japonés, hindú, italiano, bueno, etcétera, ¿no? Así que, si sabes mmm,
0: cualquiera de estos idiomas, pues, te, pues puedes a, acudir a este evento. Claro que sí. Pues muy interesante, David. Gracias por esta noticia y tenemos otra noticia también muy candente. Estos últimos días ha revolucionado las redes sociales. Estamos hablando de GEC Andalucía On Tour 2021. Ya sabéis que... Casi nada. Nada. El año pasado nos quedamos con las ganas, David, de... de bueno, creo que tú ya tenías hasta hasta los billetes de tren comprados a Sevilla. Sí, 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 los, ten, los teníamos, sí. Y justo pues que, que nos pilló esta, esta pandemia que... Que bueno, nos dejó a todos, a cada uno en su casa, el evento que era presencial, evidentemente. Eh, se, se, más que se, se canceló en su momento, se, se pospuso también, luego se volvió a posponer. Y, y bueno, y por fin tenemos aquí la noticia de, que, de que, bueno, que este evento va a tener lugar en las próximas semanas. Va a ser un evento muy especial. Se va a desarrollar a lo largo de, de varias semanas, en, en varios Eventos. Eh, además, también, bueno, pues como novedad, y a mí me parece súper original, eh, los que se inscriben al evento tienen un... Bueno, yo estoy ya inscrito, David, estas noticias yo creo que no Hombre, se nos pasan ni a ti ni a mí, tenemos no que estar ahí pasa, no. a la última... Y bueno, pues cada uno recibe una, una copia, no de una en realidad es una plantilla de, de presentaciones de Google de un pasaporte. Entonces rellena ese pasaporte y en él irá incluyendo todas y cada una de las insignias que vaya consiguiendo en, pues, en cada uno de los talleres. Entonces, bueno, pues al final de, de este fantástico evento, la idea es que, que hayamos cubierto, que hayamos completado nuestro pasaporte de insignias. Y bueno, pues ahí hay, hay alguna sorpresa que todavía no, no se puede desvelar, pero bueno, seguro que, que está genial y estamos encantadísimos de, de poder estar ahí porque además, David, el día 28 de febrero, que es el día de, de Andalucía, eh, bueno pues, pues va a haber un evento especial ¿no? y es que justo ese día habrá una exposición de proyectos de innovators, de innovadores certificados de Google y bueno pues ahí estamos invitados junto con otros innovadores, todos muy cracks ya os podéis imaginar y bueno y ahí estaremos David y yo presentando pues nuestro, nuestro proyecto que, que seguro que, que no lo conocéis Seguramente que no. <risa> y bueno, este evento me parece espectacular cómo lo
1: están montando y, y, y mejor va a ser eh, los, los días que, que tenga lugar. Y es que, bueno, pues es que tenemos unos pedazos de megacracks organizando este que es Andalucía, pues como eh, Maestro Mayo, Azahara, Zahín, eh, Chelo Gutiérrez, Eduardo Ruiz, María Barceló, Domingo Chica, bueno, y hasta el mismísimo Juan Madíaz, que ahí, ahí está. Que desde aquí enviamos un, un abrazo, que sigue en su, en su lucha y, y bueno, desde
0: aquí un abrazo para, para todos y especial a Juanma Díaz. Claro también. que sí, Juanma, un abrazo. Bueno, pues os dejaremos eh, tanto el vídeo de presentación para que lo veáis, como también el enlace a, el enlace a la web para que os podáis inscribir. Esperamos que, que os inscribáis y que aprendáis mucho en este fantástico evento. Os mantendremos informados. Y vamos ahora sí con
1: alguna actualización de, de nuestros productos favoritos, como hemos dicho al principio. Y empezamos con, con Google Calendar, que pues ahora podemos ver los calendarios de, de Google offline, sin conexión, a través del navegador Chrome eh, y en el ordenador. ¿no? Cuando activas esta opción podrás ver tus eventos pues, de cuatro semanas anteriores, o bueno, de cualquier momento futuro y, y lo tendrás pues, por semanas. Los administradores de los dominios de Google no tendrán que hacer nada porque ya está ya estará habilitado por defecto, pero sí que se puede deshabilitar ¿no? si tu organización así lo decide. Para los usuarios estará deshabilitado por defecto, pues ya que es una característica que, por supuesto, irá vinculada por dispositivo y estará ya disponible en dominios de lanzamiento rápido el 20 de enero que, bueno, que a día que estemos, que estéis escuchando este podcast se supone que, que ya está y, bueno, y los demás eh, dominios a partir del 8 de febrero así que bueno pues una característica más para poder trabajar sin conexión que me parece fenomenal totalmente
0: y os traemos también otra novedad y es que ahora puedes cambiar el tamaño de las secciones de chat y meet en el panel que tenemos ya sabéis eh, a la izquierda dentro de gmail Vale, se puede pues redimensionar y ajustar a tus necesidades, hacer más grandes, más pequeños. Esta novedad estará activa para todos los dominios desde el día 19 de enero. Así que, pues como ha comentado David, todos las tendréis ya en vuestro dominio desplegadas. Bueno, pues llegamos a la sección principal y ya sabéis que hoy vamos a ver cómo exprimir al máximo pues, Gmail como docente. Cómo podemos sacarle pues, más partido. Ya sabéis que, que, bueno, pues que en Gmail tenemos desde hace no mucho tiempo... Eh, integradas, pues esas secciones de, de chat, de salas, de reunión que hemos hablado antes en también en una de las novedades. Y es que ya sabéis que en, cada vez tenemos las herramientas más integradas. ¿Para qué? Pues para tener un flujo de trabajo mucho más, más fluido, ¿no? Que lo tengamos todo a golpe de clic. Que no tengamos que estar abriendo nuevas pestañas para poder acceder a la información. Y es que eh, tanto el chat como las salas de reunión, cómo organizar una reunión nueva de Meet, pues son eh, procesos frecuentes y que Google nos hace mucho más fácil y nos lo hace, nos lo coloca de forma mucho más rápida desde el propio Gmail. Así que, bueno, pues esperamos que esta integración os sea de utilidad y más ahora que podéis redimensionar. Todas estas secciones.
1: Sí, además, José David, el, el, el correo electrónico en general es un caballo de batalla eh, gordo, ¿no? Para, para nuestra productividad. Que ya sabes que yo que me gusta mucho este tema. Y, y bueno, siempre tenemos que, que cuanto más productivos y eficaces, eficaces seamos con respecto al manejo de, de nuestros correos electrónicos. Pues oye, pues eh, más tiempo tendremos para, para, para otras cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que Google tiene muchísimas opciones, eh, pa, tanto de
0: personalización como configuración, que, que nos van a hacer mucho más productivos. Totalmente. Podríamos estar pues horas y horas hablando de, de, de ese menú de, de configuración que, que tiene un montón de pestañas. Pero bueno, nos vamos a centrar en esas funciones o funcionalidades que consideramos más destacables. Una de ellas es cuando recibimos un correo electrónico tenemos la opción de posponer. Es decir, que desaparezca de aquí este correo electrónico ahora porque no quiero que interfiera, eh, que no me ocupe espacio en, a nivel mental como si no lo hubiera recibido, ¿vale? Y quiero que llegue, por ejemplo, pues mañana a las 8 de la mañana o el próximo lunes, ¿vale? Es como desaparece de mi bandeja de entrada... ¿vale? y vuelve a aparecer dentro de pues un tiempo, vale que tú definas. La opción de posponer yo la utilizo bastante, sobre todo pues eso para que no estén en mi bandeja de entrada ciertos correos que en ese momento considero que no son prioritarios, que no son urgentes y que pueden esperar. Fíjate, José David, pues, eh, eh, me encanta que,
1: que tengamos esas opciones, pero yo el, el, el posponer no es algo que, que no lo uso. Pero me, pare, me parece fenomenal que, que esté ahí. <risa> no lo uso porque, bueno, luego luego ya contamos cómo, cómo organizo yo el, el, el correo electrónico. Pero, bueno, me parece eh, la filosofía principal, que es la de tener la bandeja de entrada vacía, esa, esa es la, lo principal. Y bueno, pues los, los medios de para conseguirlo, me parece fenomenal que sea mediante el posponer pues, un correo electrónico en concreto o, como voy a contar, vamos a contar después, eh, con, con etiquetas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es una muy buena opción que yo no uso. Mira, fíjate,
0: tú lo usas mucho y yo no lo uso casi. Así que está bien, está bien. Bueno, y esta me imagino que, que sí que la utilizarás, que es la de programar un correo electrónico. ¿Puede ser, David, o no? Sí 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 sí, sí, sí,
1: sí, 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 porque me parece que cuando hace no mucho, ¿no? Lo implementó sí. Google en, en Gmail, ¿no? recuerdo hace, hace poco, relativamente, y me parece una muy, muy, muy buena opción porque, bueno, eh, ya sabemos que el correo electrónico eh, no es una herramienta o no debe ser así, no es una herramienta de comunicación síncrona, ¿no? <ríe> Aunque es. algunos lo pretendan, mm. es, es asíncrona, entonces no tienes por qué eh, vamos, si te mandan un correo como a mí el otro día, de que por favor, urgente, urgente, tenía que contestar a los juzgados. Vaya, David. Eh, yo no sé cómo los juzgados eh, se. Una, una comunicación urgente usan el, el correo electrónico. Pero bueno, claro. aparte de eso, eh, mm. como iba, como iba diciendo, pues eh, yo, por ejemplo, lo uso para pues si tengo que mandar un correo a bueno pues al claustro o a cualquier o a cualquier familia, ¿no? Como, como director, pues a lo mejor no quiero tampoco quiero mostrar mi disponibilidad inmediata, ¿no? con el correo, pero en ese momento puedo contestarlo y bueno, pues lo programo para para más para más tarde o al día siguiente o por la noche, a lo mejor tengo un rato, o me despertaba a las 4 de la mañana y mm. no tengo otra cosa que hacer que mirar los emails, que no, no lo hago, pero bueno, pero no, no me gusta enviar correos a horas, aunque no lo mire la gente, pero, sí. pero bueno, a mí me, me yo programo los, los correos para, para enviarlos a horas que yo que yo creo que son convenientes para, para que lo vea la gente.
0: Totalmente, David. Eh, vamos, coincido plenamente. Y mis horas de trabajo, por ejemplo, cuando yo pues más productivo me siento y cuando también pues en casa, ¿no? Más Puedo trabajar, son desde es noche y tarde. Entonces, bueno, pues evidentemente el envío programado lo utilizo muchísimo. Pues nada, basta programarlo para el día siguiente a las 8, a las 9 de la mañana, a media mañana, o si es fin de semana, pues ya para, para el lunes. Pero el, el caso es intentar no molestar ¿no? a las otras personas si no es un horario adecuado, como decías. Y precisamente enlazando con, con esto que estamos comentando, claro. El correo electrónico no es una herramienta que se espera síncrona, ¿no? que, que se, se espere un digamos como en un chat una, una contestación a lo mejor más, más fluida o, o más inmediata, pero sí que tenemos que decir que desde hace relativamente también poco tiempo, en la barra superior por la parte de la derecha, encontraréis un desplegable en Gmail en el que podéis eh, mostrar vuestra, vuestro estado ¿no? de cara a, al chat es decir, automático basado en tu actividad, si estás utilizando o no, ahí se conecta o se desconecta apareces como disponible o no disponible en función de si estás utilizando la, la herramienta o no modo no molestar, vale por ejemplo pues cuando estás en clase o cuando estás en una reunión y, y bueno, puedes ponerlo también en modo como, como disponible o como ausente, entonces bueno, pues es interesante también que, que sepamos gestionar nuestros estados informar a otras personas que en ese momento quieran ponerse en contacto contigo, que si es a través del chat sepan cuál es nuestro estado. Me parece fenomenal todas estas opciones que nos da Google. Y luego hablando de...
1: Cuando estamos hablando de lo de programar porque no quiere molestar a la gente, es, depende a qué horas, ¿no? Yo un consejo que doy productivo es eh, yo deshabilito las notificaciones de correo electrónico, tanto en el móvil como en el escritorio. De hecho, intento evitar eh, tener... La pestaña como yo antes hacía, ¿eh? pero no es no es bueno para, para mi salud el tener la pestaña de, de mi Gmail abierta todo el tiempo en mi navegador Chrome. Es decir, yo me meto a, al correo electrónico para mirar los correos, trabajar en ellos el rato que haga falta, pero después fuera y no me llegan ni al, ni al móvil ni, ni lo veo en el mismo navegador. Entonces, bueno, a no ser que estés esperando algo urgente o algo que tienes que, que estar pendiente, pero vamos, yo intento primero quitar notificaciones y segundo, eh, mirar el correo electrónico eh, dos, tres veces al día, pero con intención, ¿no? Esas veces voy a trabajar en el correo electrónico y me paso un,
0: un, tiempo, un tiempo en él. Qué bien, David. Bueno, aquí estamos dando consejos que a nosotros nos resultan muy útiles, formas de utilizar Gmail, eh, por supuesto, coge lo que más útil te parezca, ¿vale? Porque, bueno, la forma de trabajar de cada uno, pues no, es, es única, ¿vale? Pero sí que os contamos, pues, lo que, lo que a nosotros nos sirve. También tenemos la opción de insertar firmas. Si nos damos cuenta, pues, David, hay muchas de estas opciones que han aparecido en los últimos meses. Sí. Está creciendo de forma brutal Gmail, como corazón. Bueno, corazón, iba a decir yo. Es una de las herramientas, claro, que, que son el núcleo, ¿no? La, la comunicación eh, de, que utilizamos los, los docentes, pues, pues bueno, con nuestros alumnos podemos utilizar Classroom también, ¿no? Pero evidentemente el correo electrónico no se ha visto desplazado en ningún momento en lo que se refiere a la comunicación.
1: Y además, José David, una cosa importante que, que yo creo que debemos, debemos afrontar con nuestros alumnos cuando empiezan ya a manejar este tipo de herramientas es el, eh, el cómo el cómo enviar eh, un correo electrónico. No cómo enviarlo, sino también, por ejemplo, yo durante el confinamiento he encontrado correos electrónicos con todo el texto, todo el cuerpo en el asunto, ¿no? Sí. Eh, pero de alumnos y de familias también. entonces también, vaya. Bueno, yo creo que es un, es un algo importante. Y, bueno, en Gmail hay muchas opciones que, que poco a poco se les pueden ir enseñando a, a nuestros alumnos. Y porque el correo electrónico es una herramienta que... que que en el futuro yo creo que va a seguir existiendo, ¿no? es, es una Además es una de las herramientas que, que ha perdurado, que ya sabemos todos los cambios de, en la tecnología, cómo se están cómo se están dando, ¿no? Que esto va vertiginosamente rápido. Sí. Y, y el correo electrónico sigue siendo uno de los puntales, ¿no? Entonces yo creo, no voy a hacer ahora de rappel, pero yo creo que, que va a ser una herramienta que les va a ser útil para su, su, sus futuros trabajos, ¿no? Entonces, bueno... Y si no en el futuro, en el momento actual, que también es importante. Entonces, bueno, unas pinceladas de productividad para los niños en cuanto a cómo, cómo redactar, dónde poner cada cosa en su lugar, ¿no? El asunto, el cuerpo y, y ciertas etiquetas, yo creo que les puede venir muy bien.
0: Totalmente. Os remitimos también al último episodio que publicamos, el de Applied Digital Skills, si recordáis, que en el que bueno, encontraréis eh, tareas y lecciones preparadas para, para enseñar a vuestros alumnos a utilizar estas herramientas tan básicas pero como dice David tan utilizadas y, y tan útiles el otro día por ejemplo David estaba escribiendo un correo me di cuenta pues que, que eh, tenía varios destinatarios luego puse también a varias personas en copia y a varias personas en copia oculta bueno pues, pues claro cada uno de estos campos tiene una funcionalidad eh, y una intencionalidad que, que tenemos que enseñar a, a utilizar a nuestros alumnos, también a nuestras familias, como has dicho, y saber pues el asunto, lo que tiene que incluir y cómo el cuerpo. Bueno, al final son pues los campos básicos de un correo electrónico que se les sepa dar uso. Sí.
1: Y bueno, José David, hablábamos de las de las múltiples firmas. ¿Que, que nos vamos, nos vamos del tema? Sí. <ríe> sí. Y a mí lo que me gusta de, de, porque esto es una, como has dicho tú antes, es una funcionalidad de hace poco, el de poner, el poder poner múltiples firmas en la misma cuenta. Bueno, pues puedes usarlo para, para, bueno, bueno si, a lo mejor si necesitas una firma distinta, pues, por ejemplo, si mandas un correo a los profes y quieres usar otra firma distinta para cuando lo mandas a familias o alumnos, bueno, pues eso puedes optar por ello. Yo, bueno, tengo mi firma y ya está, pero lo que sí que me gusta es que hay una opción en los ajustes. Puedes habilitar, por ejemplo, una una firma distinta para los mensajes que contestas, ¿no? Para los hilos que, que se crean. Por ejemplo, si yo tengo ahí mis, mis insignias de Innovator, de no sé qué, de no sé cuánto, que, que mandas un, un, un correo y bien, está bien que salgan esas imágenes, ¿no? Pero si es un hilo ¿no? Un, una serie de correos a lo mejor ya carga mucho ¿no? todo ese tipo de imágenes y con solo poner sí. a lo mejor el nombre o el, lo, lo que sea ¿no? lo que sea que quieras poner pues a
0: lo mejor es, es, a mí me parece muy, muy buena opción también Sí muy útil además David porque cuando hay empieza a haber cadenas de correos eso de ir desplazándote y ver cada cada vez que haces scroll el, bueno pues un sí. trozo importante de pantalla que ocupa pues esa esos pues eso es lo que cada uno coloque, ¿no? Pero, pero yo también pues tengo ahí las insignias. Eso se, se hace muy pesado y muy poco legible. Se pierde, ¿no? El, el poder leerlo y entenderlo de forma rápida eh, impide mucho eh, que, que se pueda hacer así. Así que me parece una muy buena opción. Hay una también una opción, David, que yo no la he utilizado mucho, la verdad, y de forma muy puntual, pero queremos... Queremos también comentarla porque nos parece muy interesante. Y es utilizar el modo confidencial, que de nuevo también tiene poco tiempo. Eh, bueno, poco tiempo, pues unos meses. No sé si, si. Seguramente también puede ser que supere el año, ¿vale? Y es que utilizando el modo confidencial, lo encontraréis cuando estáis redactando un correo electrónico, pues abajo en las herramientas, sobre a la derecha. De esta forma, los destinatarios a los que llegue el correo electrónico no van a poder reenviar ni copiar. Ni imprimir ni descargar ese correo electrónico, ¿vale? Los administradores de tu dominio sí, que van a poder seguir viendo ese, ese correo, además, durante un tiempo que, que, que tú definas, ¿vale? Pero el modo confidencial evita que los destinatarios compartan tu correo electrónico sin querer, o bueno, o queriendo, ¿vale? Eso sí. Eh, sabemos que el tema de, de, de la piratería, de saltarnos las reglas, eh, pues está a la orden del día. Oye, y esto no evita que alguien haga una captura de pantalla. Pues eso no nos lo evita nadie, ni esta configuración tampoco, pero bueno, al menos sí que, bueno, pues... Evitan, de alguna manera, pues que de forma sencilla o de forma directa puedan reenviar, por ejemplo, imprimir, como hemos comentado, ese ese correo electrónico. Sí,
1: yo igual que tú, José, David esto no lo he usado, no no he tenido ningún correo que, que, que bueno que no se pudiera que, que, que yo pensara que, mm. que no quiero que se que se que permanezca, no, que se lo queden. Eh, sí que es cierto que la, que cuando mandas un correo electrónico y es otra cosa que también yo creo que, que hay que incidir en nuestros alumnos cuando mandas algo por escrito sí. eh, bueno pues permanece no entonces hay que hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que se escribe que ya ya os lo, os lo digo yo desde aquí desde la dirección del centro cuando vamos a contestar eh, correos delicados hay que, bueno, hay que darle muchas vueltas a la redacción Totalmente. y cómo se dicen las cosas, porque lo que queda por escrito, pues ahí, ahí queda, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, sí es cierto que yo no, no, no he usado
0: este modo confidencial, la verdad. Pero lo que sí que has usado, que antes has empezado a comentar, yo también utilizo mucho, son las etiquetas, ¿verdad, David? Sí, 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 bastante, bastante. Y bueno, porque es muy fácil el,
1: el marcar un correo con una etiqueta que quieras crearla, es facilísimo. Simplemente marcas el correo, mmm, arriba tienes crear etiqueta y, y y bueno, pues puedes etiquetar pues, yo qué sé, pues como fa familias, correo de familias o, o bueno, no sé. Eh, yo tengo dos etiquetas eh, que me parecen fundamentales porque estábamos antes habíamos hablado un poco de, de hemos dejado ahí un poquito en, en el aire lo de lo de la bandeja de entrada lo del inbox cero no entonces yo creo unas uh -huh. etiquetas de para los correos que necesitan acción es decir algo que necesito hacer entonces las etiqueto con esa con esa etiqueta vale una redundancia y los archivo. Porque yo intento tener eso, el, el, la bandeja de entrada a cero, que es una es una filosofía, ¿no? no, Porque no es cierto que todos los días tengamos o tenga yo la, la bandeja de entrada a cero, porque no es así, pero sí que intento que cada semana o así pues esté todo, todo limpito, ¿no? Entonces, mi, mi idea es tocar el correo electrónico solo una vez. Es decir, si yo lo toco, si yo lo leo, ya tengo que hacer algo con él. Eh, o lo etiqueto porque sé que tengo que hacer algo después o contestar y en ese momento no puedo, pero ya le muevo a su etiqueta correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que lo llevo muy bien. muy A, a veces no, a veces hay semanas horribles, pero sí que sí que lo intento y, y bueno, la, eh,
0: es más un estado mental, ¿no? Y de... Y de y de limpieza, digamos, ¿no? Bueno, David, por unos momentos, no sé, pensaba que estábamos en beta permanente. <risa> bueno, me encanta todo lo que estás comentando y, de hecho, pues es algo que a raíz de escuchar tu podcast, vamos, yo no archivaba lo los correos, nunca los archivaba, hasta que empecé a escucharte todo lo que supone limpieza, eh, limpieza también de, de, de sobre todo de, de, de espacio mental, ¿no? De decir, mira, esto lo tengo vacío y no tengo nada que, que, que contestar. No tengo... Bueno, pues yo eso eh, lo, lo, lo hice a partir de, de tu podcast. Ahora tengo archivados todos los correos que me van llegando conforme les voy dando salida. Utilizo también esta forma de trabajar del inbox cero, de, de mantener la, la bandeja de entrada a cero cada vez que me pongo con ella. Por ejemplo, ahora que, que nos hemos despertado hace... Bueno, pues que es por la mañana. Mm. Eh, tengo 17 correos por leer, ¿vale? Pues cuando me ponga... Eh, tengo que, que eliminarlos todos, bueno, eliminarlos, darles salida, ¿no? Gestionar, contestar y archivar, por supuesto. Entonces, bueno, pues recuerdo que cuando eh, archivé Hace unos meses, después de escuchar tu, tu podcast, tenía como, no sé, esto de que 9.999 me llegaban ahí las notificaciones, pues no sé cuántos serían, supongo que habría pasado ese, ese límite. Y a partir de ahí descansé muchísimo a nivel mental, porque esa limpieza, ese gusto que da, ¿no? Incluso Gmail te, te pone ahí una imagen en, en la app de no tienes eh, nada sí, que contestar sí, sí. o no tienes, es como ahí un personaje en un prado y todo felicidad. Pues algo así, ¿no? Es lo que se siente a nivel psicológico. Sí,
1: y, y lo que dices tú de, de que tenías esta mañana 17 y que ya te vas a poner a, a leerlos, tal. Eh, yo comentaba antes lo de tocarlo solo una vez, ¿no? Eh, sí. Pero también eh, creo que es importante el intentar diferenciar actividades. Es decir, si voy a leer correos, leo correos. Si voy a contestar, contesto. Si voy a ponerme a archivar, por ejemplo pues ya me pongo a archivar todo, ¿no? No es lo mismo leer correos que contestarlos o que tener que clasificarlos. Entonces, yo creo que si mezclas esas actividades
0: podemos perder mucha energía no y, y concentración. Genial. Y, bueno, pues estábamos hablando de las etiquetas, de cómo etiquetar correos para clasificarlos y que luego pues, sea más fácil su, su gestión. Y también nos gustaría hablar, relacionándolo con las etiquetas, de los filtros. Y ya sabéis que los filtros se pueden... Eh, pueden hacer que, que, las que los correos se etiqueten automáticamente. Bueno, una de las funciones tiene muchas más, como por ejemplo contestar automáticamente un correo electrónico que te llegue de tal destinatario o con tal asunto, etc. Bueno, pues ya sabéis que podéis crear un filtro en Gmail que, en el que automáticamente cuando recibas un correo electrónico de tal destinatario o de tales destinatarios, ¿vale? O con tal asunto, automáticamente pues vaya a. La etiqueta correspondiente, ¿vale? Es un proceso que nos permite ahorrar tiempo y que, y que bueno, pues está completamente automatizado y, bueno, y no, de, no queríamos dejarlo escapar. Y de, de nombrar, porque, porque es muy útil también. Sí,
1: sí, muy útil y te hace ganar bastante tiempo. ¿eh? Es, es algo, todas las automatizaciones, todo lo que podamos automatizar está fenomenal,
0: la verdad. Sí. Bueno, y cambiando un poco de tercio, pues seguro que muchos de, de tus correos electrónicos van dirigidos no a una sola persona, sino a un conjunto de personas. Puede ser que sea, pues no sé, a tus alumnos de clase o a lo mejor para eso utilizas Classroom, pero puede ser que sí que utilices pues a, a un grupo de, de personas, ¿no? Pues a tus, yo por ejemplo utilizo a mis profes de nivel, yo soy tutor de sexto, pues a todos los docentes que imparten clase a mi grupo de alumnos, pues los tengo en un grupo, valga la redundancia, un grupo de Google que he creado, muy fácil, grupos.google.com, ¿vale? Y bueno, pues... Básicamente cuando yo quiero comunicarles algo sobre, pues, por ejemplo, pues esta semana un alumno que se hizo daño en la espalda y ha estado unos días sin venir. Bueno, pues básicamente escribo un correo electrónico a ese grupo de profes que al final es una cuenta de correo electrónico. Yo le nombré como Profes6C. vale Sabéis que no se pueden utilizar caracteres que no sean los alfanuméricos. vale Profes6C2021 también para poder... Bueno, pues para, para decir el curso en el que estamos, porque el año que viene, pues serán otros profes, seguramente en este, en este curso. Eh, arroba, pues, el dominio de tu de tu cole.com. Y bueno, pues es una forma muy rápida de no, de no dejarte a nadie que se te haya escapado, ¿vale? De, de decir, bueno, pues yo envío un correo a, esa, a ese grupo y lo definí a principio de curso, y sé que le va a llegar a, a todos. Ellos es mucho más rápido y mucho más efectivo por eso, porque le llega a todos y no tienes que estar tecleando ahí uno a uno sus cuentas, ¿vale? Así que bueno, pues crear grupos interesante. Sí, sí, también lo usamos mucho en el centro. Tenemos un grupo para cada
1: curso de alumnos y para uh -huh. cada, pues por pues eso, pues, ciclos de profes, eh, un grupo, por supuesto, de todo el claustro. Así de, de esta manera pones claustro mm, arroba el dominio y se manda un correo a todos los profes. La verdad es que es súper, súper útil y productivo, claro. <risa> Yo, una, uno de los de los también consejos que, que, que me gustaría dar, y, y ya que mmm, lo de archivar, que nos va muy bien, ¿verdad, José David? Sí. Archivar, archivar, archivar. Yo, todavía elimino, ¿eh? Yo escuché a alguien decir que no, que para qué vamos a eliminar, que mejor archivar, por si alguna vez lo necesitamos. Pero bueno, yo sé, hay ciertos correos que sí que los elimino, porque sé que no sí, que, no, que no pertenecen ahí, pero bueno, yo sí lo elimino. Uh -huh. Pero esta filosofía del Inbox cero es muy importante, y esto Google lo hace muy bien, es la búsqueda. Uh -huh. en, en la misma caja de búsqueda de, de Gmail te encuentra cada correo y cada junto. La verdad es que es una maravilla cómo funciona. Por supuesto, es la búsqueda, es Google, y eso tiene que funcionar a la perfección. Pero yo, yo uso mucho la, la búsqueda para buscar, valga la redundancia, en los, en los eh, correos
0: archivados. Claro. Además, la barra de, de búsqueda, bueno, el diálogo de, de búsqueda es que tiene tantos campos por los que puedes filtrar que, vamos, hace que tu búsqueda sea muy efectiva, tanto por intervalo de fechas como si tiene archivos adjuntos, eh, si que incluya ciertas palabras en el cuerpo del correo, en el asunto, para quién, de quién. O sea, que al final, pues, pues es muy fácil hacer, hacer búsqueda, como tú dices, por etiquetas, también por todos estos campos. Así que, genial. Bueno, y tenemos también pues, la opción, cuando estamos redactando un correo electrónico, en el botón de los tres puntos, en ese snowman que siempre decimos a la derecha, pues aquí encontraréis muchas, muchas otras opciones. Por ejemplo, la opción de pegar texto sin formato. Muchas veces eh, habéis copiado en el portapapeles pues, un texto de una web, de otro correo, de donde sea, y a la hora de pegarlo habréis visto pues, que, que tiene mantiene el formato de, de origen y cuando estáis escribiendo, pues... pues Canta mucho, ¿no? Eh, la diferencia que hay entre uno y otro, a lo mejor el interlineado de, de, demasiado grande o el tipo de letra o lo que sea, bueno, pues podéis pegar sin formato eh, de esta forma, ¿vale? Es texto plano, así es cierto que desaparecen pues los hipervínculos que, que pueda haber, ¿vale? Pero está genial para que el cuerpo tenga un formato más homogéneo. Eh, también existe una combinación de teclas vale, que es como el control V si estáis en Mac o, si, o sea, si estáis en Chromebook o el comando V pues con la tecla mayúscula al mismo tiempo lo pega sin formato esto también nos lleva a decir que en ese mismo botón de los tres puntos pues tenemos la opción de crear plantillas crear y utilizar plantillas que tengamos que básicamente son la estructura de un correo electrónico que penséis que vais a utilizar de forma frecuente, bueno, pues con que lo redactéis una vez, ¿vale? Y lo guardéis como plantilla, lo vais a poder reutilizar tantas veces como queráis, seguramente luego pues modificando algún dato de esa plantilla, personalizándolo para esa persona a la que va dirigido, etcétera. Pero las plantillas hacen también que el uso de, de Gmail, que le dais a Gmail, pues sea mucho más productivo. Una plantilla, por ejemplo, para comunicarse con las familias, para pedir, por ejemplo, pues un, una reunión vale con ellas, al final el texto es muy similar, vamos a reutilizarlo y vamos a ser más productivos.
1: Sí, y has hablado antes de una cosa muy interesante, que lo decimos en cada episodio en, que, que, en el que hablamos de, de cualquier herramienta de Google, y son las combinaciones de teclas. Y, y bueno, hay un montón de combinaciones de teclas que nos van a hacer mucho más productivos a la hora de, de usar el correo electrónico. Y bueno, no vamos aquí a mencionar toda la cantidad de combinaciones que hay, pero bueno, os dejamos el enlace en las notas del episodio al, al, a la página de soporte de, de Google donde vienen donde vienen, bueno, pues ahí puedes ver un montonazo
0: de, de combinaciones que, que te van a hacer, bueno, pues volar, ¿no? Con, con Gmail. Eso es, y como siempre hemos dicho, eh, no hay que aprendérselas todas, simplemente, pues, con, podéis aprender una o dos a cada cierto tiempo, ¿no? A ver, de hábito a veces lo has dicho así. o Otra, sí. Otras veces también puede ser en base a la necesidad. Oye, yo quiero ver esto que hago de forma muy frecuente, cómo se hace con una combinación de teclas y bueno pues en base a la necesidad pues lo aprendes lo automatizas y, y bueno y ganarás seguro que a lo largo de la semana unos cuantos minutillos hombre <ríe> seguro y bueno más opciones que vamos a, a comentar pues sabéis que está también la opción de redacción inteligente que te va sugiriendo el texto y que con la tecla de tabulación te añade ese texto que te, que te sugería. Está también la opción de traducir un mensaje cuando te llega escrito en otro idioma. Bueno, pues evidentemente se detecta que está en este, en este idioma diferente y lo puedes traducir sin necesidad de abrir una nueva pestaña, de, de entrar en Google Translate, etcétera Vale, está todo aquí completamente eh, integrado. También tenemos la barra lateral de herramientas de la que ya hemos hablado en más ocasiones y que es muy útil. Hay... No son muchos do docentes, iba a decir, ni usuarios en general que que utilizan esta barra de herramientas pero ya sabéis que incluye, pues lo tenemos a la parte de la derecha, de la derecha tenemos el calendario, tenemos Google Keep tenemos las tareas, las tasks de, de Google y bueno pues es una forma muy sencilla, incluso puedes conectar más aplicaciones, más herramientas de tener ahí un flujo de trabajo integrado, de nuevo, esa integración que nos facilita mucho, pues bueno, por ejemplo estamos redactando un correo electrónico y vamos a añadirlo a una tarea pues para lo que tengamos que hacer, para contestarlo más tarde, para asociarlo a una tarea que implica pues más acciones para una nota de equipo que hemos tomado en algún momento llevarla a un correo electrónico al cuerpo de un correo electrónico o viceversa de pues nada de, de, de hacer lo que queramos así que bueno pues estas herramientas interesantes también que las tengamos muy en cuenta sí
1: que también de un, de un solo clic puedes
0: crear un evento
1: de, de calendario no de, de, desde el desde el correo electrónico que también es una muy
0: buena muy buena opción por supuesto sí también tenemos la opción de nuevo nos remitimos a tiempos muy cercanos en el tiempo de en el botón de configuración no nos lleva directamente a, a la configuración estricta donde nos lleva a otra, a otra pestaña sino que directamente un desplegable aparece por la parte de la derecha de la pantalla con ajustes rápidos aquí podemos configurar la densidad con la que queremos visualizar nuestros correos electrónicos y con un clip sele seleccionar entre las opciones que nos aparecen también podemos cambiar el tema, el tipo de bandeja de entrada que puede ser predeterminada, los correos importantes que aparezcan en primer lugar, los correos no leídos en primer lugar, los destacados, los prioritarios, en fin, puedes configurar, personalizar tu bandeja de entrada como quieras y también puedes configurar pues, el panel de lectura, las conversaciones, en fin. Algunas secciones más que seguro que hacen que, que bueno pues que sientas más te sientas más, fa, más familiarizado y más cómodo a la hora de, de trabajar con, con Gmail en base a tus necesidades y expectativas también. Sí, yo,
1: yo recomendaría que, que probaras cada una, ¿no? Eh, sí. eh, según estamos hablando, yo lo estoy tocando y bueno, pues alguna eh, en vez de la, la opción clásica, ¿no? El, el la vista clásica. Eh, de todas las que has comentado, José David, pues puede que una
0: te vaya más para tu, tu, tu espacio mental, ¿no? Eso es. Por supuesto, también tenemos la opción de instalar complementos, ¿vale? Ya sabéis que los complementos, que no son extensiones, ¿vale? Las extensiones están instaladas en el navegador vale pero los complementos están instalados en el, en el propio Gmail vale y funcionan, pues, aunque estés utilizando la, la app, pues también tienes esa funcionalidad extra que añaden los complementos al propio Gmail, ¿vale? Se pueden instalar complementos o también llamados add-ons de múltiples temáticas, ¿vale? Y lo que hacen, pues, es lo que hemos comentado, es añadir algo extra a Gmail. Por ejemplo, pues tenemos la opción de instalar MailTrack ¿Vale? Que básicamente, pues lo que hace es hacer, pues, hacer un seguimiento ¿no? de tus correos electrónicos, eh, los que envías, los que recibes, instalar Zoom, Trello, a, bueno, pues o, o Slack, cualquier herramienta, vas a poder tener una integración. Aparte de las que ya hemos comentado anteriormente, y van a hacer que eh, tu uso de Gmail con esa herramienta que también utilizas, pues sea mucho más efectivo. Pero hablando de, de bueno, hemos hablado de Mail track, también tenemos una opción, que no es que sea muy conocida y muy utilizada, y con esta terminamos, es la opción de poder solicitar y enviar confirmación de lectura. Es decir, que cuando envías un correo electrónico a otra persona, saber si esa persona lo ha leído, como en WhatsApp, que tenemos ahí los tics estos grises y azules, ¿no? Y saber cuándo lo ha leído. Uh -huh. Esta opción está disponible, pero es cierto que está disponible solo entre cuentas corporativas tanto de educación como de trabajo por ejemplo y las tiene que habilitar el, se tienen que habilitar desde la consola de, de administración vale. entonces bueno pues está restringido a, a, al dominio o bueno, a, a este tipo de cuentas y, y bueno yo he estado toqueteando he estado trasteando pero, pero no he tenido todavía las necesidades como bueno pues el modo confidencial son dos funcionalidades que comentamos para que sepáis que, que están ahí que, que bueno, pues que, que, que podéis trastear también y si no las hemos utilizado hasta ahora, bueno, pues pues por, en nuestro caso ha sido porque no las hemos necesitado, pero seguramente es probable que en tu caso sí, quién sabe, ahí están, ahí las tenéis. Claro, eso
1: es lo bueno, que tenemos
0: todas las opciones para poder cacharrearlas
1: y elegir la que más nos nos convenga a nuestra situación particular.
0: Bueno, pues ya sabéis que, que podéis matricularos en mis cursos para prepararos la certificación o las certificaciones ¿vale? y convertiros en educadores certificados de Google de nivel 1 y de nivel 2. Tenéis un suculento descuento en la web, ya sabéis podéis matricularos en cursos.jose-david.com, os dejamos el enlace en las notas del episodio. Y también podéis seguir los vídeos que voy publicando en mi canal de, de YouTube, José David. También os dejaremos el enlace. Bueno, en los últimos vídeos del canal, pues son unos pequeños tutoriales para aprender a crear exámenes online utilizando cuestionarios, ya sabéis, de formularios de Google. Y también otro vídeo sobre cómo personalizar Jamboard, el fondo de Jamboard, con fondos personalizados, incluso fondos animados, en Jamboard, imaginaos, en Jamboard, estamos ahí en la pizarra interactiva y fondos en movimiento. No lo perdáis porque están fenomenales esos vídeos, ¿eh? José David,
1: genial, porque este este tal José David es un patrocinador que nunca nos va a dejar, ¿eh? Cierto. Sí, y, y, y el que vamos a mencionar ahora es otro patrocinador de este programa que tampoco esté fiel, vamos, ahí a, a muerte con el programa. <ríe> Y no es otro que mis podcasts, mis otros dos podcasts, <ríe> que ya sabes que aparte de Google Edu Podcast, también grabo eh, píldoras de educación, que en el último episodio, pues eh, ahondo un poquito más en la en, en reflexiones sobre la digitalización de las de las aulas. Y bueno, no te puedes perder el siguiente, que no voy a hacer spoiler todavía, pero bueno, vamos a, a hacer un... Una mesa redonda, ¿no? Con cuatro personas eh, alrededor de un libro y, bueno, ya no digo más, grandes grandes docentes, autores y, y, bueno, y están en las redes también a tope, así que, bueno, ya lo veréis, ya lo veréis más adelante. ¡Qué bien! Y, por supuesto, Beta Permanente, que ya sabéis que en mi podcast sobre productividad y, bueno, tecnología, las cosas que, que me ayudan a mí a ser más productivo y que bueno, que esta vez he probado un nuevo formato, y, se, y no se trata de otra cosa que un resumen de, de un libro, que quiero bueno quiero empezar este tipo de, de episodios también, eh, veo que ha gustado bastante, y en este último episodio resumo el libro Hábitos Atómicos, de James Clear, todo sobre hábitos, cómo implementarlos, los pasos que hay que dar, cómo quitarse malos hábitos, bueno, está muy bien, os recomiendo que os leáis el libro, pero bueno, a modo de resumen y un poquito para, para que te entren las ganas, más ganas de leerlo, pues eh, puedes escuchar el último episodio de, de Beta Permanente.
0: Súper recomendable. Vamos, este, tu último episodio de, de Beta Permanente me ha encantado. Eh, a nivel psicológico te, te prepara y, y te da una buena dosis para poder... Bueno, pues para poder tener lo, los hábitos que, que deseas y cómo saber llegar a ellos. Así que felicitaciones, David, porque me ha encantado este nuevo formato y me encantaría que siguieras así. Muchas gracias, muchas gracias. <risa>
1: y ya sabéis que si queréis que vayamos a vuestro cole virtualmente si queréis que, que, que formemos en vuestro cole a claustro eh, tenéis unas necesidades en concreto consejos etcétera bueno pues tenemos un formulario en googleedupodcast.com en el que bueno pues puedes eh, inscribirte y nos cuentas tus necesidades y nos ponemos en contacto con, con vosotros
0: claro que sí contad con nosotros que ahí estaremos
1: bueno, pues vamos a desvelar la respuesta a la pregunta de nuestro g -Quiz de hoy y que no era otra que qué capacidad de almacenamiento nos daba Gmail cuando se creó allá por el 2004, en abril. Y habíamos dado tres opciones. La A, 1 giga. B, 250 megas. Y C, 15 gigas. Y bueno, en esta que José David no, no la sabías, ¿verdad? No. Y tú te la has jugado a la A, ah, un giga.
0: Un giga, sí. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues en la respuesta correcta es. Sí, señor, un giga. ¡Ay, <risa> qué bien! Lo has <risa> sí. adivinado. Y además que, que, bueno, entonces eh, Google dio más almacenamiento que, que, lo, que, que la competencia, ¿no? Porque tú imagínate, eh, José David, que Hotmail. Sí, que, bueno, que Hotmail llevaba ya bastantes años más, ¿no? Porque Hotmail creo que fue, uh -huh. se salió, se lanzó en el, en 1996, o sea que llevaba ya, sí. llevaba ya una trayectoria y como Yahoo, que entonces el Yahoo sí. Mail era muy, muy famoso, ¿no? Sí, y sí, muy sí. potente. Y por ejemplo, Hotmail al principio sí que es cierto que hay unos años de diferencia, pero daba, Alucina, 5 megas de almacenamiento. No, no puede ser, ¿sí? Sí, es así, es Uf. así. Entonces, bueno, eh, Google se adelantó a sus a su competencia y daba bastante más que, que ellos, ¿no? Entonces, bueno, luego esto Hombre. ya sabemos que ha ido cambiando, que un giga ahora mismo no es nada, pero pero bueno, no. es ahí está la, la nota curiosa,
0: Ostras. ¿no? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado, os haya resultado útil y lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Ya sabéis que podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram como arroba google-podcast y en nuestro blog googleedupodcast.com. Y también podéis eh, seguirnos a nuestra, en nuestras cuentas personales.
1: Eh, a José David le podréis encontrar como arroba serendipium y a mí como arroba davidsantos a nos volveremos a escuchar dentro de dos lunes
0: como siempre si nada lo impide <ríe> que tengas una feliz semana y que Google te acompañe